0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام هفته نو سلام شنبه ی تازه از راه رسیده سلام آغازی دوباره سلام پنجم شهری ور ماه 1401 که مطابق شدی با 27 مین روز از آگست 2022 و از همه مهمتر سلام عزیزانی که به جمع ما برای بچه های پرشن بی ام پیوستین و در این لحظه شنونده رادیوی خودتون هستین همونطور که در بقیه روزهای هفته مجری برنامه وقتی داره با شما گفتگو میکنه قلب همه ما رو با خودش براتون به همراه داره یقین بدونین امروز هم که من بهمن یزدانی به نیابت از طرف همه همکارانم میزبان شما هستم قلب همشون رو همراه خودم آوردم تا یک دنیا مهر تقدیمتون کنم قلب خودم امروش به امروز ما خیلی خوش اومدیم فرازی دیگه از کلمات مکنونه یکی از مهمترین آثار ارفانی حضرت بها شارع آین بهایی سخنرانی و معماران صلح برنامه های امروزی ماست که در طول چهل و پنج دقیقه پیش رو تقدیمتون تون من هم در فواصل برنامه ها به قدر فرصتی که در اختیار دارم براتون از فصل تازه کتاب مارشال روزنبرگ یعنی ارتباط بدون خشونت خواهم گفت این فصل تازه مربوط میشه به اول شناخت و بعد بیان صحیح احساساتی که در مواجهه با مسائل و رویدادهای مختلف زندگی داریم اما گاهی حتی نام اون احساس رو به درستی نمیدونیم احساساتمون رو با خیلی چیزهای دیگه مثل تفکراتمون یا نحوه قضاوت بقیه نسبت به خودمون اشتباه میگیریم و از همه مهمتر گاهی به دلیل نوع تربیت گاهی به دلیل هنجارها یا ناهنجاریهای فرهنگی اجتماعی گاهی به هر دو دلیل از بیان احساساتمون خودداری میکنیم و اون رو نشونه ضعف میدونیم این کتاب در این فصلش به وضوح به ما نشون میده که شناخت صحیح و به دنبال اون بیان درست احساساتمون در مواقعی که لازم هست چه مشکلاتی رو میتونه در ارتباط خودمون با خودمون و همچنین ما با دیگران حل بکنه. این فصل برای خود من به شخصه یکی از جذابترین و آموزنده ترین های کتاب بوده. امیدوارم برای شما هم جذاب آموزنده باشه. بسیار هم عالی. این مقدمه رو خدمتتون گفتم تا یک کلیتی از آنچه که امروز میخوام راجبهش با باهاتون گپ بزنم به دست داده باشم الان ازتون دعوت میکنم با هم همراه بشیم برای بخش سخنرانی از مجموعه برنامه های امروز مجددا راجبه این مفهوم یعنی مفهوم شناخت و بیان احساسات صحبت خواهیم کرد بریم برای برنامه سخنرانی دوستان عزیز، امروز در برنامه سخنرانی با اولین بخش از یک مجموعه شش قسمتی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر نادر سعیدی، نویسنده، استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی در بیست و کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 سخنرانی ایراد کردند تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران همکاران من قسمتهای از صحبتهای آقای دکتر سعیدی را در شش بخش برای شما آماده کردند که امروز به اتفاق هم به اولین قسمت اون گوش خواهیم کرد با من همراه باشیم
3: من این بحث را به ملت ایران تقدیم می ملتی که حضرت باب صد و هفت و دو پنج سال پیش در میان ایشان این پیام نوین، این ای که نقطه عطف تاریخ ایران هست را اعلان نمود. موضوع عنوان بحث من حضرت باب مسئله تجدد هست اما من راستش به خاطر محدودیت وقت خیلی در مورد تجدد صحبت نخواهم کرد فقط یه اشاره کوچکی میکنم و بیشتر بحثم را معطوف میکنم به بحث در مورد جهان بینی حضرت باب و اینکه ایشان چگونه می در مورد هستی و خب مفهوم رویکرد ایشان به مسئله تجدد و نقش ایشان در ارتباط با تجدد برای ایران و برای جهان در لابلای این بحث آشکار خواهد شد اما صرفا به عنوانی مقدمه باید ارز کنم که تجدد در دنیای غرب شاید با دو ویژگی عمده رو به رو هست و تعریف میشه که این دو ویژه در تزاد با یکدیگر هستند. از طرفی تجدد تا حدود زیادی از عرجمندی مقام انسان و در نتیجه حقوق انسان برابری انسان سخن گفت اما از طرف دیگه زمینه فلسفی تجدد غربی هم تا حدود زیادی انسان را به حد طبیعت تنزل داد و جنبه روحانی و قدسی و معنوی انسان را تا حد زیادی مورد انکار قرار داد و اشکال کار این هست که این دو حدیده با هم در ستیز هستند و معال با تقلیل انسان به عرصه طبیعت امکان اینکه ها بتونن جمعی عینی و عمومی و راستین پیدا بکنن تضعیف میشه و شاید به همین دلیل هم بود که بلافاصله پس از مکتب تجدد مکتب پسامدرن مکتب مابعد تجدد آمد و هم وجود چیزی به نام انسان را نف کرد و هم چیزی به عنوان ارزش ها را به عنوان هر ارزش عینی و امینی را نف کرد و بنابراین انسان را متحد کرد به هیته فرهنگ ارزشها ها صرفا پدیدارهای فرهنگی هستند بنابراین چیزی به نام خوب و بد وجود نداره فقط فرهنگ ها و سنت های گوناگون وجود دارند و بنابراین بازگشت به سنت شد تنها راه خوبی یا بدی برای افراد مختلف یعنی اون پروژه عرجمندی انسان و مقام انسان و لزوم تحول جامعه و تاریخ برای تحقق این ارجمندی کاملا مورد قفلت قرار گرفت آنچه که حضرت باب را و همچنین حضرت بهاءالله را متمایز میکنه این ویژگی خاص هست که آثار اینها بر تقدس انسان و لزوم با سازه جامعه بر اساس این اصل تاکید میکنه اما این اصل تقدس انسان را همراه میکنه با یک تعبیر روحانی است و به همین علت هست که این رویکرد به تجدد در اندیشه حضرت باب و حضرت بهاءالله متمایز هست و دارای ویژگی های منحصر به فردی است من برای اینکه بحث کنم در جهانبینی جهان بینی حضرت باب میخوام شروع کنم با یک معقوله مفهومی که فوکو ازش بسیار سخن گفته فوکو بیان میکنه که منطق یا منظری که انسان و فرهنگ سنتی بر طبق اون میاندیشیدن دمده هستی، دمده جامعه، دمده انسان اسم این منطق را میذاره منطق تشابخ یا منطق تناسب، ریزمبلنس و منظورش این هست که در گذشته آدم‌ها می‌آمدند رابطه بین گروه‌های مختلف انسانی را این رابطه را تعریف می‌کردند به عنوان تکراری از رابطه میان خدا و خلق یعنی همونطور که خلق باید مطیع خدا باشه کهتر هست و پستر هست از خدا به همین ترتیب همین منطق باید تکرار بشه در انواع گوناگون روابط اجتماعی بنابراین رابطه زن با مرد میشه معادل یا تکراری یا تناسبی یا تشابهی با رابطه میان خلق و خدا رابطه برده با آزاد باز میشه تکراری از همون منطق رابطه شاه با مردم میشه رابطه اساسا خدا با خلق رابطه مؤمن با کافر میشه تکرار همین رابطه رابطه آخوند و کشیش با پیروان عادی یک دین باز میشه تکرار همون رابطی
2: همراهان گرامی شما شنونده بخشهایی از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی هستید که در 29 مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده این سخنرانی عنوانش سید علی محمد باب و مدرنیت در ایران هست از شما دعوت میکنم بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت آقای دکتر گوش کنید.
3: چه که جهانبینی حضرت باب را در وسط قرن نوزدهم ایران مشخص میکنه ترده کامل و مطلق این منطق تشابه و تناسب است. منطقی که حضرت باب جایگزین منطق تشابه و تناسب کردن منطق تجلی هست خصوصیت و ویژگی اصولی این منطق اینه که در این منطق همه چیز و همه کس به عنوان آینه‌های خدا تعریف میشه و بنابراین در همه چیز و در همه کس جلوه خدا آشکار هست و به همین علت همه چیز و همه کس مقدس میشه و عزیز میشه گرامی میشه همه چیز دارای حق میشه و به همین علت ترد مطلق نظام نابرابری و ظلم و است که در گذشته به اسم خدا و به اسم دین بر جامعه تحمیل می شده از نظر منطقه تجلی، اون چه که در گذشته به عنوان منطق تشابه و تناسب مطرح می شده و هنوز هم توسط سنت پرستان تاکید می گردد این در ظاهر منطقی دینی و در ظاهر منطقی الهی است یعنی همه چیز ممزوج می شه، تعریف می شه در ارتباطی با رابطه با خدا با خلق اما در حقیقت نفی مطلق مفهوم خداست. یعنی تقلیل مطلق انسان هست به هیت جنگل و در نتیجه اصل تنازع بقا این میشه عاملی که روابط میان انسان ها رو تاکید میکنه منتها خودش را پنهان میکنه و توجیه میکنه از طریق سمبل مذهبی صحبت های من در توضیح این منطق تجلی در آثار حضرت باب هست به عنوان یک مقدمه میخوام اشاره کنم به دو نکته ای که به هم ارتباط دارند نکته اول در ارتباط با یک حدیثی است که بسیار بسیار در دنیای اسلام اهمیت داره در این حدیث گفته میشه که همه حقایق در کتابهای آسمانیست است همه کتابهای آسمانی هر چیزی که درشون هست در قرآن هست هر چی که در قرآن هست در اولین سوره قرآن یعنی سوره فاتحه است هرچه در سوره فاتحه هست در اولین جمله قرآن یعنی بسم الله رحمان رحیم هست هرچه که در بسم الله رحمان رحیم هست در بِ بسم الله رحمان رحیم هست و اون وقت مثلاً امام جعفر صادق پس از گفتن این مسائل ادامه میده میگوید وَلْبَاُوْ بَهَاُلَّهُ و این بِهْ بَهَاُلَّهُ هست این مطلب در آثار حضرت باب خیلی مورد بررسی قرار گرفته معنای بلافاصله این البته خیلی آشکار هست بسم الله الرحمن الرحیم از نوزده حرف تشکیل شده و بنابراین این میشه اشاره ای به حضرت باب که اون به باشن و بقیه هیچده حرفی که در بسم الله الرحمن الرحیم هست که به عنوان حروف حی اولین مؤمنان به حضرت باب تعریف میشن و اینها البته بازگشت و تکرار حیاکل مقدسه همه ادیان تلقی میشن که اون عنوان خود این ب که حضرت باب باشن در آینده به شکل به الله خودش را ظاهر خواهد کرد. اما نکته ای که من میخوام با شما در میان بذارم اینه که در ورای این مفهوم مفهومی بسیار عمیقتر و بنیادی تر داره مطرح میشه. و اون مفهوم اینه که از نظر حضرت باب و از نظر جهان بینی هزار باب این ب ب بسم الله حاوی همه حقائق است به این علت که این به نمادیست از حقیقت همه اشیاء حقیقت همه اشیاء چیه؟ از نظر حضرت باب همه اشیاء حقیقتشون در نهایت صرف تجلی خداست یعنی همه چیز این آینه هایی هستن که علاقه رقم تفاوت که دارن در همه اونها این تجلی خدا مثل این خورشید آشکار هست و این تجلی، این جلوه خدا در قلب هر چیزی حقیقت اون چیز هست و بنابراین این مفهوم اسلامی، این حدیث اسلامی که در ابتدا قدری ممکنه عجیب به نظر بیاد بیانگره از نقطه نظر جهانبینی حضرت باب این است که حقیقت همه هستی را میشه بالمعال در این مطلب فهمید که همه چیز یکیست و حقیقت همه چیز یکیست و حقیقت همه چیز چیزی نیست جلوه خدا و به همین علت همه چیز پاک هست همه چیز زیباست همه چیز مقدسه و همه چیز دارای حق هست
2: عزیزن. این بود اولین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده، محقق و استاد جامعه شناسی که تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران در بیست و کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردن از شما می کنم شنبه هفته آینده ما رو همراهی کنین در شنیدن دومین بخش از صحبت های ایشون با بهترین آرزو هم.
0: ای شمع من بس رو شنی در خانم چون روزنی هر جا روام با من روی هر منزلی محرم شدی دلدار من ای امان بس روشنی در خانه‌ام چون روزنی هر چورابم فرمان دی هر مانزنی مهرام شب بیابی بیا, بیا بی دردار من man, در بیش
2: دوستان عزیزم، امیدوارم موافق باشیم با اینکه از این فرصت برای ادامه گفتگو راجع به فصل تازه کتاب ارتباط بدون خشونت استفاده کنم. صحبتام رو با یک مثال که اینن در صفحه 82 کتاب اومده ادامه میدم. مارشال می در کارگاه آموزش NVC که منظورش همین آموزش ارتباط و بدون خشونت هست، یک دانشجوی کالج در مورد هم اتاقیش که صدای بلند زبط او او را از خواب بیدار می کرد صحبت کرد. وقتی خواسته شد که احساسش را هنگام شنیدن صدای زبط توضیح بدهد گفت من احساس می کنم درست نیست در شب صدای زبط آنقدر بلند باشد. گفتم اگر کلمه که بعد از احساس بیاید جمله بعدی نظر توست، نه احساست. قرار شد دوباره احساسش را بیان کند و او اش را اینطور تصحیح کرد. من احساس می وقتی کسی چنین کاری را می به معنی اختلال شخصیتی است. توضیح دادم این هم نظر است، نه احساس. او کمی فکر کرد و سپس با خشم گفت من احساسی در مورد این چیزها ندارم. به همین مثال دوباره دقت کنین دوستان. این دانشجو از چنین وضعیتی شاکی بود که خب کاملا هم حق داشت. اما در وهله اول کاملا مشخص بود که نام احساسش رو نمیدونست. فقط میدونست که از چنین شرایطی حال ناخوشی داره یا به قول خودم حال دلش خوب نیست. اما هویت احساسش رو نمیشناخت دومین نکته این بودش که تلاش میکرد احساسش رو بیان کنه اما به جاش یک کار دیگه میکرد یک چیز دیگه میگفت نظرش رو بیان میکرد اون عمل کرد یا کسی که اون عمل رو انجام میداد رو تحلیل میکرد اینها بیان احساسات نیست واقعا میدونین با خودم چی فکر میکنم؟ از اونجایی که در بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها از جمله جامعه خودمون بیان احساسات مخصوصا برای مردها کار چندان جالب و پسندیده ای محسوب نمیشه و بلافاصله به کسانی که تلاش میکنن احساساتشون رو بشناسن و به درستی بیان بکنن برچسب زده میشه که اونها آدمهای احساساتی هستند انجام این کار خیلی سخته مخصوصاً وقتی همین ساختار فرهنگی و اجتماعی احساسات و تفکر و تعقل رو مقابل همدیگه قرار میده اونجاست که کار سختتر هم میشه در حالی که شاید اولین قدمی که ما باید برداریم و تغییری که در نحوه تفکرمون باید بدیم این هست که تعقل و احساسات رو مکمل همدیگه بدونیم نه متضادده هم فکر می کنم چنین تغییری در نحوه نگرش ما یکی از بزرگترین موانع ذهنیمون رو اثر راه در ارتباط با بیان احساساتمون برخواهد داشت چقدر دلم میخواد در این مورد بیشتر باهاتون صحبت بکنم اما باید حواسم به وقت برنامه ها هم باشه به همین خاطر در این لحظه ازتون خواهش می میکنم به اجرای یکی دیگه از فرازهای کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاالله گوش بسپارین من به شما برمیگردم گردم بفرمایید خواهش می کنم
4: سر رو هر تیری را نظر براشیان است و هر بلبلی را مقصود جماع آدیه بود که به تراب فونی قانع از آن مشیان باقی دور ماند و به گلهاهای بود توجه نمودن از گلهای غور محروم گشتند زهی حیرت و و افسوس و دریگ که به ابریغی از واجه بهر رفیق غالوب و فرنگ ابهم دور مندن.
2: خوشحالم که هنوز مهمانی شنیداری ما ادامه داره و امیدوارم تا اینجای برنامه های امروز به قلبتون نشسته باشه و از شنیدنش لذت برده باشین عزیزان خیلی دوست دارم نظرات شما رو در ارتباط با مطالبی که امروز از کتاب ارتباط بدون خشونت با هاتون در میون گذاشتم و بدونم چقدر خوب میشه یکی از پلتفرم های پرژن بی ام اس رو مثلا در پادکست، تلگرام، ساند کلاود، اینستاگرام یا فیسبوک انتخاب کنین و نظر و احساستون، مخصوصا این بار احساستون رو برای ما بنویسین یه چیز دیگر رو هم یادآوری کنم اونم در مورد تلگراممون هست بالای صفحه یه مطلبی استلاحاً پین شده که وقتی یه بار روش کلیک کنین فهرست برنامه های شنیداری رو براتون میاره که باز اگه روی اسم هر برنامه کلیک کنین اپیزودهای اون برنامه رو در اختیارتون قرار میده حالا اگه دوباره برین بالای صفحه و همین کار رو انجام بدین این اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما میافته این رو هم اضافه کنم که همکاران من در حال تکمیل این پروژه هستند و انشاءالله به زودی در ارتباط با همه برنامه ها این امکان برای شما فراهم خواهد شد این هم از این حالا دیگه این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران سول.
5: معماران سول شنفندگان عزیز خیلی خوش اومدید به مماران صلح شماره هفتاد و هشت اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی. جهانیم من او عبدی هستم مردی سرماخورده که با صدای گرفته از شما دعوت می کنم که قسمت ۸ معماران صلح رو بشنوید. از این با بعد از حضور همتون ذخواهی می کنمم. این برنامه معماران صلحه که تقدیمتون میشه، برنامه که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان ها و مؤسساتی که یا صلح در دغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اون جایی که باید، قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1977 سازمان عفه بین اگه شما از اون دسته از افرادی باشید که به اخبار علاقه دارن به خصوص خبرهای حوزه حقوق بشر امکان نداره اسم سازمان عفو بین به گوشتون نخورده باشه سازمان غیر دولتی که همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم سه میلیون نفر عضو در سراسر جهان داره که همه در زمینه ی حقوق بشر مشغول به فعالیتن هدف عفو بین اینه که از پایمال شدن حقوق انس جلوگیری کنه. عفو بین‌الملل در سال 1977 به خاطر به خصوص در زمینه من و مبارزه با شکنجه برنده جایزه نوبل صلح معرفی شد. و اما شعار این سازمان بهتر است به جای نفرین تاریکی شمعی روشن کرد. سازمان عفه بینولملل در سال 1961 توسط پیتر بننسون وکیل بریتانیایی تأسیس شد خود پیتر گفته که وقتی که در 19 نوامبر 1960 در حال گذر از مترو لندن بوده مقاله میخونه در مورد دو جوان در شهری در پرتغال که به هفت سال زندان محکوم شده بودن اونم به دلیل خوردن مشروب به سلامتی آزادی البته نکته جالب اینجاست که محققان هیچ وقت این روزنامه رو پیدا نکردند. اما به هر حال هرچی که بود این اتفاق باعث شد پیتر بننسون در سال 1961 مقاله‌ای رو منتشر بکنه اسم مقاله زندانیان فراموش شده بود پیتر بننسون در این مقاله می روزنامه خود را در هر روزی از هفته باز کنید حتما در قسمتی از اون خبری از فردی در جایی خواهید یافت که به دلیل اون که دولت با نظر وی مخالفه دوچار شکنجه شده یا به زندان افتاده و یا حتی اعدام شده در اون لحظه خاننده روزنامه دوچار حالتی از خشم نسبت به این اتفاقات میشه حال اگر این حالت افراد را بتوان به نوعی در یک جا جمع و ساماندهی کرد آنگاه می توان انتظار داشت تا اتفاقات موثری در این زمینه به وقوع بپیوندد پیتر بننسون در مقالش با عنوان زندانیان فراموش شده توجه عموم رو جلب می به زیر پا گذاشتن بندهای 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولتهای جهان در زندانیان فراموش شده او از گستره خلافهای بیشمار دولتها حرف می زنه. از جمله زیر پا گذاشتن حقوق جوامع توسط دولتها زیر پا گذاشتن حق داشتن اعتقادات سیاسی مخالف با نظام حاکم حق داشتن امنیت در کشور و خلاصه کلی چیزهای دیگه بعد به همه مجده پایگذاری سازمان عفه بین الملل رو میده در راستای جلب نظر عموم جامعه با هدف حمایت از حقوق افرادی که بننسون از اونا با عنوان زندانیان عقیدتی نام میبره بعد در همون سال 1961 پیتر بننسون کتابی رو منتشر میکنه با عنوان شکنجه 1961 که در اون پیتر و اریک بکر که پیتر از او به عنوان شریک در راه شروع یک پروژه نام میبره درباره نه زندانی تحقیق کردند و موارد نقض حقوق اونها رو یکی یکی برشمردند مردند همه اینها باعث ایجاد سازمان اف شد که اولین جلسهش در همون سال 1961 در لندن تشکیل شد. فعالیت های سازمان اف اون اول در بریتانیا خلاصه می به بلنسون زمانت داده بود که این ارگان هر سه گروه سیاسی بریتانیایی رو نمایندگی می‌کنه و بر همین اساس، نمایندگانی از مجلس با گرایش به هر سه حزب در لیست اعضای این سازمان قرار داده شدند. بعد از مدت کوتاهی در 3 سپتامبر 1962 سازمان AF اسم خودش رو به سازمان عفو بین‌الملل تغییر داد و فعالیت‌هاش رو در سطحی جهانی شروع کرد. مثلا از همون ابتدا عفو بین‌الملل تلاش کرد تا از مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت کنه. کمپین‌های مختلفی برای موضوعات متفاوت طراحی و اجرا کرد، جهت نگهداری اطلاعات کسانی که به دلایل غیر قابل قبول به زندان افتاده بودند، کتابخونهای تأسیس کرد و شبکه‌ای از گروه‌های با نام گروه‌های درختی تأسیس کرد که هر کدومشون زندانیانی رو نمایندگی و از اونها حمایت می‌کردند. هر چی میگذشت آوازه و حضور سازمان اف بینملل برنده جایزه نوبل صلح سال 1977 در جهان بیشتر و بیشتر میشد. بنابراین، این سازمان برای اینکه بتونه بهتر اداره بشه قسمت جدیدی رو پای ریزی کرد. گروه بینملل و منشی بینملل. این دو گروه وظیفهشون اداره ارگان های درونمرزی سازمان افع بینملل بود سازمان عفبه بنو ملل آهسته آهسته فعالیت رو گسترده تر کرد و همزمان به اجماع در مورد قوانین و هایی رسید تا بتونه بیشتر تأثیر گذار باشه مثلا این سازمان از کسانی که خشونت در مبارزات رو حمایت می‌کردند آنچنان حمایت نمی‌کرد چرا که معتقد بود نمیشه اونها رو زندانی عقیدتی خوند با تمام این احوال دهه 1960 دههی بود که هم سازمان عفو بین‌الملل در اون به وجود اومد هم اونقدر در این دهه رشد کرد که حتی در بسیاری از نقاط جهان تاثیرگذاری این سازمان مثل سازمان‌ها و ادارات دولتی بوده و البته الان هم همچنان هست همچنین تا قبل از پایان یافتن دههی 1960 عفو بین‌الملل شده بود مشاور ارشد سازمان ملل متحد شورای اروپا و سازمان یونسکو دههی 1970 هم مثل دهه 60 دههی پربار بود برای عفه بینوملل دو نفر در این دهه شخصیت های اصلی عفه بینوملل بودند. شان مکبراید که خودش در سال 1974 نوبل صلح گرفت و مارتین آنالز که الان یک جایزه حقوق بشری به افتخارش هر سال به برندگان داده میشه و دو ایرانی یعنی آقایان اکبر گنجی و امادالدین دین باقی هم در سالای پیش این جایزه رو بردند. خلاصه در دهه هفتاد عفو بین الملل به حمایت های از زندانیان عقیدتی ادامه داد و علاوه بر اون فعالیت هاشو گسترده تر کرد یعنی در این دهه برگزاری دادگاه های منصفانه برای افراد و جلوگیری از زندانی شدن اونها بدون برگزاری دادگاه های غیر منصفانه یا همون ماده نه اعلامه حقوق بشر جزو وزیفه های اصلی سازمان قرار گرفت همچنین این سازمان به طور خاص بر روی مبارزه با شکنجه افراد در زندان ماده پنج اعلامیه متمرکز شد عفو بین الملل معتقد بود دلایلی که دولت ها رو شکنجه میکنن اینه که یا میخوان از اونها اطلاعات خاصی به دست بیارن یا میخوان گروه سیاسی مقابل خودشون رو از میدون بدر بکنن یا هردوی دوی اونها عفو بین الملل در دهه هفتاد میلادی از تمام کشورهایی که در اون دولتها از شکنجه استفاده میکنند، اطلاعات جمع‌آوری کرد، سمینار برگزار کرد، مردم رو مطلع کرد و چندین کمپین ضد شکنجه در کشورهای مختلف برگزار کرد. همین فعالیت‌های عفو ملل باعث شد که سازمان در سال 1977 جایزه نوبل صلح رو از آن خودش بکنه. همچنین اعضای سازمان افبین بین ملل که در سال 1969 15000 هزار نفر بودند در سال 1979 یعنی ده سال بعد به دیویست هزار نفر افزایش پیدا کرده بودند همین افزایش همکاران باعث شد فعالیت های سازمان گسترده تر بشه و فقط محدود به افراد داخل زندان نباشه در این دهه اف بنوملل در سطوح بین دولتی هم فعالیتاشو پیگیری کرد و استانداردهای اولیه حقوق زندانیان رو به سازمان ملل پیشنهاد کرد و اونها را به تصویب رسوند دوستای عزیز از قبلم معلوم بود پرداختن به فعالیتهای اف بنوملل بیش از یک برنامه طول میکشه پس حتما به برنامه هفته بعد هم لطفا گوش بدید من هومن ابدی سرماخورده و با صدای غیرقابل تحمل هستم و امیدوارم شمایی که ۸ میین برنامه معماران صلح رو شنیدید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا گردم
2: همراهان همیشگی، رفقای با معرفت فرصت با هم بودنمون نزدیک به انتهاست یاد این چند دقیقه رو تا هفته بعد در قلبم زنده نگه خواهم داشت تا انشاءالله اگر عمری باقی بود شنبه آینده دوباره به شما برگردم
1: رنگ و رنگ پاییز به گریز برفای ریز و ریسا هلای تا کترای آف تا بی مهتا به شب تا بی شبای بی خوابی پشه بندهای بازه پشته بوما دونه 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 میان میرن هر هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد میگن فراموش کن و که آقوش کن دنیا پیش روته بخون از دلاوازه داشت میگن با هر انکه پروانه میگه هر دم روی گلو از هر گلی غلیچی اوه سر خونه خونه آواز هر بومه هر چی دلشاد گوش داد بجز دل من که مونده اسیره چشمان تور پای زای بوی زمین مسونا گنجشکا وچکچیکا یه ماستونا مسای خیابون خندههای پرسوناتی شایع قلیون شهر باهکونه ی تاکستونا همه ی چیز گفتن خوندن راه رفتن تو بوشهر دلی جز یک دلونا بوده نه دل ما من. مندم ازی اشقت بود بس هم لابس جوش حرفت خوشا یت و پروانه خبر از گده بگر از حال من پیشم
2: امیدوارم همگی ما در شناسایی احساساتمون در شرایط گوناگون مدام آگاه و آگاهتر و در بیان صادقانهٔ اون احساسات شجاع و شجاعتر بشیم تأثیر مثبت بیان احساسات خودمون و شنیدن صحیح احساسات اطرافیانمون رو به چشم ظاهر و باطن ببینیم و از این طریق با ذات پر محبت درون خودمون و دیگران الفت صمیمانه‌تر به هم برسونیم. دوستتون دارم. احساسم از بودن و صحبت کردن با شما سرور و امنیته باقی و برقرار باشین برای همه کسانی که حضور شما باعث قنیتر شدن زندگی هاشون هست تا هفت روز دیگه خدا نگهدار.